0: Mom! Всем привет! Вы слушаете подкаст «Так можно». Сегодня мы общаемся вместе с Лерой. Лера живет в Киеве, а я в Черногории, но у нас много общего. Мы занимаемся съемками для фотобанков, любим воплощать творческие идеи, вести блоги и говорить о своей работе. Сегодня будет важная тема лично для меня, но уверена, что вам она тоже отзовется. Что, если я остановлюсь и ничего не буду делать? Что произойдет с миром? Он умчится вперед? Смогу ли я его догнать? На эти другие вопросы мы будем отвечать, а вначале по традиции мы поделимся своими новостями и последними съемками. Прежде чем начать, я хочу напомнить вам о том, что нам очень важна ваша поддержка. Вы можете поддержать подкаст, поставив хорошую оценку или оставить отзыв в том приложении, где вы его слушаете. А также можно рассказать о подкасте вашим друзьям в Инстаграме. Большое вам спасибо.
1: Привет, Марина! Привет, Лера. я надеюсь, ты расскажешь про вот эти свои поездки и еще про вот свое планирование экспериментальное. Мне очень интересно.
0: Про планирование пока еще мало можно рассказать. Я решила попробовать э, разбить неделю, так разграничить свои дела рабочие. И первые три дня я работала только с заказчиками, ну то есть с проектами, которые ждут заказчики, а остальные три дня, то есть 4-5 суббота, я а, посвящаю работе на там запись подкаста, запись э, видео на YouTube и монтаж и так далее, то есть лично свои. В теории это классно звучит и все, И на практике, в принципе, пока все более-менее ровненько идет, но я все равно поняла, что, наверное, прям жестко нельзя будет так разграничить. Вот, это будет достаточно условно. Первые три дня я реально работала только над э, вот этими всеми проектами, углублялась и все круто. И я сама себя не дергаю, да там, не требую да от себя там каких-то параллельных действий, направленных на творческие проекты. Но вот сегодня наступил четверг мой которые я хочу посвятить своим проектам, но мне все равно приходится делать какие-то мелкие шаги. То есть мне пишут люди, которые ожидают каких-то определенных действий. Мне нужно что-то кому-то загрузить, что-то кому-то быстро сделать. Ну, понимаешь, да, то есть mm-hmm. они же не понимают, как бы что. Я, я же не могу. Что у сказать.
1: тебя
0: сегодня день, не с Да, да, да. Я даже Роме вроде бы сказала, что вот я хочу вот три дня так, три дня так. Но все равно сегодня мы. Хоть и мелкие какие-то задачи, но все равно так хочется прям выключиться из этого, но не получается, к сожалению. Но в идеале это было бы прикольно, если бы получалось так, знаешь, вот три дня и все. Но опять же, я вчера, например, вчера был третий мой день, когда как бы я заканчиваю, ну, грубо говоря, на этой неделе работу со всеми. Опять же, никто об этом не знает. И я как бы, ну, работа с заказчиками требует обратной связи периодически. Mm-hmm. То есть mm-hmm. они должны там, например, дать обратную связь, подсказать, где что-то, может быть, там подправить или какой-то шрифт поставить или какую-то вставку. Ну, то есть это всегда работа такая совместная. И я вчера прям на всех налегала, дайте мне обратную связь, Скорей, скорее. Вот, и мне никто не торопился ее, конечно же, давать, потому что вся неделя еще, полнедели впереди. Вот, ну, не знаю, посмотрим. Я буду все-таки... Пусть и условно, но, скорее всего, буду так разделять неделю, это прикольно. Потому что больше погружаешься ну, в текущие вот эти задачи, и нету переживания, что ну, ты слишком сильно... Когда слишком сильно перескакиваешь, это поверхностно происходит, от этого какое-то чувство неудовлетворения. А когда ты погружаешься даже в какие-то внешние проекты, то ну, это прикольно. Вот,
1: я как-то кайфанула так. Интересно. Мне это просто тоже интересно, потому что я тоже такое чувствую, что-то, что нагружает, когда много разного всего в дне или в да. неделе, вот, и оно так как бы все по всем разным дням распределено. То есть mm-hmm. какие-то дела из разных совершенно сфер, и кажется, все mm-hmm. время, даже если я что-то одно сейчас делаю, что другое в это время я не делаю, и что остается все равно дофига всего не сделанного.
0: А еще, знаешь, я сегодня шла и думала о том, что вот мы планируем свой день, ну так как-то максимально его загружаю, но есть какие-то такие дела, они могут быть связаны с работой. Ну, или там жизнью. Ну, там, знаешь, если по жизни, то там какой-нибудь документ придет, и нужно его там заполнять, и ты не понимаешь, как у тебя на это выходит весь день, или какая-то программа, и тебе, ну, или приложение новое, тебе нужно его освоить. И на это тоже может уйти день, а может быть, больше. И вот эти вещи мы не учитываем, и не можем никак учитывать. Ну, а они могут просто занять ему времени. Да. Вот.
1: Получается, все время слишком оптимистично насчет своего времени да. думаем. Да. Расскажи про поездку, про съемки с да.
0: домиком. Я, наверное, говорила или не говорила, что мы планировали такую поездку. То есть Рома летом познакомился с человеком, у которого несколько автодомов, и он их сдает, ну или возит туристов такие mm-hmm. небольшие поездки. В общем, у них с Ромой завязалось такое сотрудничество. Рома периодически снимает. А, ну мы, конечно же, сни- снимаем, вот раз уже делали съемку для стоков, и вторую мы запланировали съемку, взять семью, нас, еще семью и поехать на север в горы. Перед поездкой, как обычно, <laughs> у нас была жаркая ночь, Дамир заболел, и он ночью про прям очень плохо спал, у него был забит нос, и я проснулась, нам нужно было встать где-то в 5.30 утра, и я проснулась просто с мыслью о том, что мне, ну, нам нельзя ехать. Ну как? То есть ребенок заболел, а мы будем в этом автодоме, непонятно, как, долгая дорога, и там как, холодно, не холодно. Ну, да, там холодно. То есть если на побережье у нас 20 градусов, то там э, днем 10, а ночью 0. Может быть, даже минус. Вот. И я проснулась, и Рома заходит, я говорю, мы не едем. Ну, то есть мы, только я с Дамиром. Я говорю прими решение. <laughs> я не могу принять решение. <свят> <И> мы... <свят> ну, то есть это было так обидно. То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что вроде как ехать не надо, с другой стороны, это было как бы мое большое желание. И я, честно, я просто 15 минут, нам нужно было, у нас было 30 минут, чтобы собраться, я 15 минут просто дико тупила, не знаю, стопила. Короче, я приняла решение ехать, потому что я поняла, остаться — это лучшее решение, потому что дома комфортнее всем. Но Ну. если я останусь, то вот эти три дня я буду просто адски завидовать всем, кто поехал. Я три дня просто буду чувствовать просто... ну вот это вот ощущение вот и этого я не хотела испытывать поэтому я подумала что все хорошо горный воздух будет тепло мы возьмем теплые вещи все будет хорошо <свhere> <Имплэн>. <свhere> <свhere> вот. и,
1: и как нормально было но ну,
0: ну, в, в итоге в итоге у нас была следующая ночь такая же адская даже гораздо хуже ну, то есть до мира было очень сложно спать и там мы с Дамиром спали. Там, получается, одна кровать такая большая. Она над... э, Вот где водитель, место водителя и над ним. Там реально так много места, но минус в том, что ты как будто в поезде, знаешь, ну, у тебя потолок вот (laughs) рядом с головой, и я постоянно стукалась об этот потолок, Дамир орал, и мне, ну, блин, это было так жестко вообще. И мы его очень долго успокаивали, и желание было такое, знаешь, ночью просто, не знаю, Завести машину и уехать нафиг оттуда. Но потом вышло солнце утром. Мы все быстренько забыли, и все было прекрасно. Это, к слову, о путешествиях с детьми и всяких форс-мажорных состояниях. Но это был, наверное, единственный какой-то такой трешовый момент, потому что днем все было более менее нормально. Дети у нас, у нас была тусовка прям из детей, и все тусили, и все было круто. Вот, и мы все равно наснимали э, кадры. Я надеюсь, что они пойдут там на стоки и что-то там будет реализовано. Вот. Ну, то есть, в целом, я хочу сказать, что я не жалею, что поехала. Вот, это был прикольный опыт. В плане съемки мы же там не просто ехали в путешествие, там, на на два дня там покататься. У нас в итоге, кстати, мы решили пораньше вернуться, то есть мы одну ночь пережили. Вот, мы просто были с хозяином этих автодомов, ну, и он тоже такой под этим всем такой, да, ну, поехали домой. Вот. И, в общем вот само перемещение и вот эта весь организация быта, ну, там, приготовить туда-сюда, и это все очень занимает время, ресурсы физические, вот. И поэтому на съемки мы просто... Ну, вот этот хозяин, он хотел, знаешь, везде снимать, знаешь, каждый процесс, ну, типа в формате влога. А мы mm-hmm. уже такие профессионалы, ну, Рома, да, он такой, слушай, я вот это вот не буду снимать. Понятно, потому что кадр непостроенный, ну, формат влога отличается от стокового формата, то есть в стоке ты должен прям все идеально сделать это мы на второй день идеально поставили домики на фоне горы идеально светило солнце ребята были переодеты умыты мы все лишнее из кадра убрали и вот это вот умыты да да <смех> это работа, как бы. А вот такое, знаешь, в пути снимать только, наверное, какие-то кадры с коптера классно смотрятся, какие-то кадры с дороги, когда перемещаются. А все остальное это, да, скорее всего, так для влога. Просто посмотреть. <смех> вот. вот такой вот опыт. Ну, вот. <смех> Интересно, молодцы вы. <смех> а ты как? За эти <смех> две <дни смех> недели? <смех> Я, я видела, что ты
1: пропала резко из Инстаграма. Рассказывай. Да, я пропала где-то на целую неделю, по-моему. Да. Mm-hmm. Короче, мы заболели mm-hmm. короной. Mm-hmm. Ну, точнее, Виталик заболел. И он заболел еще раньше. Еще вот, как бы, я еще работала там, снимала видео для курса, сейчас снимаю. И короче mm-hmm. все со сторис было нормально, и потом какой-то день меня накрыло, и у меня, а, и у меня заглючил Инстаграм, он mm-hmm. там что-то обновлялся, и я тупо в него не могла войти, у меня не было сил, ну там как-то его разблоки, ну короче, разбираться с ним. Я попробовала его удалить и скачать заново, это не помогло, и короче все, я забила. И вот два mm-hmm. дня я даже его открыть не могла, то есть я даже ничего не смотрела, ни то что не постила. Ну mm-hmm. зато mm-hmm. хоть как-то это отключилась от Инстаграма и вот поболела там валялась пока там была так температура все такое uh-huh. вот и потом мне было так лень возвращаться в Инстаграм ты себе не представляешь uh-huh. ну вообще конечно хочется с одной стороны вот лежишь болеешь лежу болею и хочется uh-huh. с одной стороны быстрее выздороветь и вот уже там вроде когда чуть лучше себя чувствую сразу вот там встать и начать дальше продолжать тем более что я ну, у меня была куча-куча планов как раз на ту неделю. Mm-hmm. Там я хотела и снимать, и продолжить монтаж курса. все в таком, ну, более-менее нормальном, в принципе, темпе. но просто чтобы не выпадать ни со стоков, ни с работы по курсу. Uh-huh. И в итоге получается, что я эту неделю ничего не делала. Просто лежала и пила чаёчек. И тут, получается, мне нужно как-то вроде как и в Инстаграм вернуться, как бы пора бы. И все эти дела uh-huh. как-то надо что-то сделать, чтобы как-то их по-новому перепланировать, как я их буду ну, вообще делать. В итоге я решила, что раз уж я и так выпала на неделю из стоков и из всего, то можно uh-huh. еще выпасть из стоков. И на этой неделе я вообще ничего не делала. У меня даже лежит несколько фотографий. Я их в Инстаграме, главное, показала, а на стоке так и не загрузила. (laughs) Ну, То есть они готовы, уже даже обработаны, только надо их отрепетировать, загрузить. Я думаю, не, я не буду сейчас уже все это смешивать, потому что я над курсом работаю с августа. И я хочу его запустить в этом году. И уже тянуть дальше, чем 1 декабря, просто некуда. И, короче, я поэтому решила, окей, я буду тогда делать все, что надо делать для курса. У меня, на самом деле, там не так много дел, ну, то есть таких mm-hmm. каких-то там нереальных. У меня уже все снято, кроме двух уроков и то, которые будут записью экрана. Mm-hmm. Ну, короче, надо просто их монтировать, и там, ну, знаешь, всякие наглядные материалы, которые я вставляю в эти видео. Ну, это занимает время. Когда да. ты
0: заболела, у тебя как вообще ощущение? Не было такого, что «как так?» Я заболела, как мои проекты, как мои планы, как мои дела. Было,
1: ну вот это только и было. Реально. Кроме того, что самочувствие не очень, и как бы в голове только вот это. Но я там в какие-то дни, когда прям было ну совсем так на надуже, ну, я даже там уже ни о чем не думала, ну, потому что я просто уже хотела как-то выздороветь, надо что-то сделать. Потом я начала переживать, что Виталик вообще, получается, что он там долго болел и сильнее, мы там сделали КТ, у него там показало, оно поражение легких, все такое. Mm-hmm. Я начала там переживать, типа, вот нам надо какому-то врачу, там, туды-сюды. Короче, как лечиться? Я об этом ещё думала. Еще там некоторые родственники начали переживать. Ну, потому что, типа, корона, она сейчас еще всех так э, пугает. Ну, меня тоже mm-hmm. как бы, когда ты уже болеешь, непонятно, что делать вообще. Ну, в один момент я не думала о своих проектах, а в остальные все И на самом деле, пока я не села за компьютер, Uh-huh. Первый день я села, я вообще ничего не смогла сделать толком. Ну, там, знаешь, что вот такое, чуть-чуть посмотрела вообще на свои эти несчастные планы на, на, на неделю, которая прошла. Uh-huh. Попыталась их попередвигать как-то, там, что вычеркнуло половину или больше. Ну, что uh-huh. как-то можно. Знаешь, этот есть принцип сортировать дела по важным и срочным. Да, да, да. важным несрочным, потом срочным, но неважным, и неважным и несрочным. И вот примерно по такому принципу я только оставила важные и срочные, и остальные просто mm-hmm. как бы убрала пока что. И тогда мне чуть-чуть стало как бы понятнее вообще, что я как-то хотя бы могу с этим справиться. Это тупо, конечно. Сама себе напланировала, сама себя загрузила, потом сама в шоке. Ну, это звучит как какой-то бред. Mm-hmm. Да, да, да. Ну, блин, если бы Нет, я не заболела, ну, я бы их делала как-то. Mm-hmm. Мне не понравилось, если честно, mm-hmm. это ну, опыт. понятно. <laughs> Потом я вообще начала думать, понимать, что это вот ноябрь, и сейчас там 19 декабря вот сегодня. Mm-hmm. Я помню 2 декабря или какой-то 3, когда мы вернулись в Карпат, и вот как бы я, запла- я начала второго, да, я начала планировать как раз этот месяц, у меня там такие планы шикарные, и я как бы понимаю, что в принципе они реальные, ну, то есть там ничего-то я такого там нереального не планировала, просто как бы надо было ну, поработать и все, и реализовать свои планы. А по факту получилось, что столько всего выпало. Ну, я одну съемку, кстати, успела сделать до того, как заболела. Да знаешь, когда
0: входишь в раж, там что-то делаешь, делаешь, планируешь, и когда представляешь, что вот если ты сейчас, например, куда-то уедешь, у меня всегда, когда перед, ну, наклевывается какая-нибудь поездка, либо это было там раньше, да, какое-то там путешествие небольшое, либо сейчас даже вот поездка по съемке, то я всегда с каким-то замиранием представляю да а как же как же я остановлюсь то есть я же сейчас как угу. обычно знаешь перед поездками 90 процентов что я ну не все успеваю закончить что хотелось бы и что-то угу. подвисает и у меня всегда вот это переживание 3-4 там дня или неделю я не прикоснусь к компьютеру да там же люди которые ждут они же как же они ну то есть кажется, что вот все сейчас прям что-то <смех> произойдет и люди там не дождутся, а на самом деле они дожидаются, все хорошо. То есть это просто наш ум такой. Но даже если люди очень сильно ждут и на тебя давят, у меня, наверное, да, это больше какой-то такой какая-то история такая с заказчиками, то все равно всегда можно договориться, главное говорить об этом, ну проговаривать, что вот сейчас ты не успеваешь или ты сейчас по- уедешь э, куда-то. Или ты сейчас там заболел и так далее. И люди как бы, ну, понимают это, как-то им приходится это принять. Вот, то mm-hmm. есть это нормально. А еще есть такая штука, что когда ты останавливаешься там из-за болезни или из-за поездки, ну, как правило, да, это две причины, когда да. ты mm-hmm. перестаешь что-то делать. А, ну еще, может быть, знаешь, когда ну типа вдохновение ушло или какая-то апатия ну такая ну л- да какое-то типа ди- <laughs>, да легкая форма выгорания кстати мы о нем поговорим и а, ты вот оста- совершаешь остановку И вот у меня лично есть иногда такое переживание, например, я слежу за какими-то ребятами, ну, с похожими там проектами, там, например, кто-то на Ютьюбе, да, делает какие-то вещи похожие, или там еще что-то. И я, например, пока я ничего не делаю, или там стокеры, да, пока ты. На остановке они уже наснимали тысячу там, фотографий, mm-hmm. или yeah. там ютуберы наснимали 10 видео. И ты такой, а как мне их догнать? Вот в такие моменты, конечно, лучше, не знаю, перестать следить за такими людьми, чтобы себя
1: так сильно не это. Не травмировать. Но, Вот мне тоже так кажется иногда, что вот какие-то люди, ну вот не какие-то, а там какие-то конкретные некоторые конкретные, люди, они очень, типа, да. очень много всего успевают. Они такие как-то, ну просто нереальные, какой-то постоянный режим зверя. И типа вообще вот как ты можешь, я тоже так хочу, ну раз ты так можешь, то, наверное, я хочу. Но это все диалог внутренний. А потом вот, когда недавно когда я выставила сторис про курс, я сделала такие типа закрепленные с, ну, с основной информацией вообще про курс. И мне написала одна девочка, ну, мы с ней периодически переписываемся, она тоже фотограф, что типа Лера, ты что, типа робот? Как ты типа это успеваешь там истоки, и подкасты и там курс сейчас вот сделала и типа ну круто, конечно, молодец там типа ну блин, как ты успеваешь? И я подумала, что вот получается я произвожу тоже на кого-то впечатление, да. как вот другие люди на меня но mm-hmm. на самом деле я такой не являюсь но ну, по крайней мере я себя такой не считаю что я там что-то нереально успеваю мне это все время наоборот кажется что я нифига не кажется, ладно не все время но часто
0: так мне кажется что это вот люди которые не знаю много как бы делают ну со стороны, как кажется, что вот внутри как раз, и у меня тоже ощущение, что я ничего не успеваю, а люди говорят, что я там много делаю со стороны. Внутри себя ты как бы, да, ты вечно в такой какой-то недовольной, недовольно недовольстве от себя, что ты мало успеваешь, что ты там не достиг успеха, хотя со стороны для кого-то, да, наш образ жизни — это уже какое-то достижение, и
1: что мы много делаем. Но мне бы не хотелось, на самом деле, быть... в все время или там часто uh-huh. быть вот в этом состоянии недовольным uh-huh. ну, просто иногда мне кажется даже что я себе как бы позволяю нормально там не особо спешить просто в каком-то uh-huh. лайт режиме да. но иногда мне как бы хочется даже потому что это прикольное тоже ощущение когда я сама понимаю что да я типа круто я дофига сделала там в этом месяце или хотя бы на этой неделе например и хочется себя вот как бы, знаешь, так настроить, да, что вот mm-hmm. я сейчас какой-то период, особенно когда это понятный период, допустим, вот до запуска курса, я вот сейчас там поработаю, успею сделать то-то-то и буду молодец. Mm-hmm. А, ну, блин, оно тоже бывает. Вот я как бы настраивалась, да, и вот себе напланировала, и бас, заболела. Mm-hmm. И как бы все эти планы, ну, их надо срезать теперь в половину, потому что их нереально выполнить mm-hmm. ну, в том объеме.
0: Ну, на самом деле, может быть, это такое, знаешь, мое философское отступление, что, может быть, это как раз э, вот эта ситуация, да, с остановкой, она для того, чтобы, ну, типа, что-то отсеять. Потому что ты не можешь сейчас вдвойне, да, взвалить и быстро это разрулить. Тебе приходится выделить важное срочное и сделать его. Ну, да. Типа, приоритеты расставить да. и что-то прям, то, что для тебя важно, ты это сейчас делаешь. И в этом смысле это круто.
1: А да, по поводу думаю,
0: и выгорания ты затронула. И я хочу поделиться. Я вот недавно слушала видео у Элины Дейли, и меня так, я не знаю, как-то задело, что ли, ее слова по поводу того, что он, ну, выгорание, вот человек выгорает, он как бы постепенно. Ну там, например, он может в течение двух лет выгорать, Ну, то есть такой процесс. И выздоровление, оно занимает столько же времени, сколько ты выгорал. (laughs) То есть, прикинь, ты, например, выгорал два года на работе, и все тебе два года нужно восстанавливаться. А восстанавливаться после выгорания тире не работать. И она говорит, вот, правильный как бы этот, ну, или там полгода, я не знаю. Но меня такой просто мучает вопрос, это как вообще? Ну, то есть... Я понимаю, что выгорание это серьезное ну, такое м- не заболевание, как что это диагноз, да? Когда ну, человек наверное, вот, сильно наверное. так психологически, морально, физически истощился, да, там истощается, но восстанавливаться, прикинь, вот там несколько месяцев я просто что, как это, ну ничего не делать? Я понимаю, что ты там накопил да себе там у тебя какая-то подушка есть, но это все равно, ну ничего не делать. Это же тоже как-то вызывает какую-то тревогу, типа, как я вообще буду существовать. В общем, не знаю, я, еще, прям это
1: я еще видела видео на эту тему про mm-hmm. выгорание. Я Элина не смотрела, а как-то вот давно смотрела видео на ютубчике «Психотерапевт Евгения Стрелецкая». Может, видела? У нее там такое основательное тоже видео на эту тему, или даже несколько видео. Она тоже об этом говорила. Но, правда, она не говорила, что нужно столько же. Она просто говорила, нужно столько, сколько нужно. Очень.
0: что-то типа там
1: несколько месяцев. Ну, типа, что это может быть у разных людей по-разному. Но мне кажется, просто понимаешь, тут речь идет именно о вот жестком таком случае когда ты, mm-hmm. ну то есть она прям там описывает, да, когда вот человек не может поднять себя с кровати ни ради чего, даже зубы mm-hmm. почесть. Ну то есть это такое как бы жесть. Я думаю, mm-hmm. что, ну, все-таки не так уж много людей прямо так себя доводит жестко до такого. Ну а в целом она, кстати, там тоже в этом видео очень классно рассказывала о том, что э, с другой стороны ты можешь это не заметить. Как это произойдет? Ну, то есть ты пашешь, 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 там все время недовольно и все. Там еще это очень сильно, как, как я поняла, зависит вот просто от, ну, типа, это физический процесс, да? Вот у тебя организм не отдыхает, ты постоянно работаешь и не отдыхаешь. И тебе даже может нравиться твоя работа при этом. ну То есть ты типа кайфуешь, все делаешь, как тебе нравится, как, как бы казалось бы, да, там достигаешь успеха. Но при этом у тебя просто физически истощается организм, и он потом уже не хочет. Ты уже не можешь себя заставить делать эту работу. И приходится... А, вот что она говорила, что приходится менять работу. Ты уже не можешь вернуться на эту работу после выгорания.
0: Поэтому важно делать все выходные и отдыхать, и Каждый день тоже нужно вот эти штучки делать, когда ты там, например, в 7 часов перестаешь работать, делаешь перерывы, двигаешься, там
1: еще что-то, еще что-то. Да. То есть прям ну, знаешь, особо... на самом деле, мне кажется, одна из мотиваций так делать все-таки mm-hmm. это вот э, то, что искать на самом деле себе дело, да, которое тебе будет нравиться. Но это не так просто. Это какой-то процесс, это занимает время. Вот э, мой муж несколько лет назад искал себе дело, потому что он понятия не имел, чем он хочет сниматься, да, и он прожил там до 25 лет, ну он даже никогда там об этом не задумывался, потому что, ну вот, знаешь, как, когда ты так живешь, тебя как-то так воспитывают, что ты не думаешь о таких вещах, mm-hmm. просто потом идешь на работу и уже потом какой то приходит, да, более осознанный возраст или что, и вот, и ну, ему это было сложно реально он там какие-то пробовал да какие-то книги читал об этом ну вот чтобы понять он понятно что ему не нравится да то что есть но что ему понравится он не знал и вот mm-hmm. также ну мне как-то в этом, в этом плане повезло наверное потому что и журналистика мне нравилась и потом фотография тоже она мне нравилась но вот допустим если нет и искать что-то новое блин я так не хочу этим заниматься но вот искать это Потому что mm-hmm. это, это и важно, и это и сложно. И нафиг не хочу я этим заниматься. Mm-hmm. Лучше я буду отдыхать, чем доводить mm-hmm. себя до такого и потом выдумывать, что ж мне еще делать. Потому что хочется делать и что-то важное, да? и что-то, что нравится, yeah. и что-то связанное с искусством, что-то тут, тут, с творчеством, ну хоть как-то. Блин, yeah. ну это не так просто. Есть отдых, да, когда мы делаем
0: паузу, там переключаемся, отключаемся. Есть... Я не помню, мы это говорили или нет, но когда ты вот у меня сейчас была такая в последнее время со своим каналом, то есть я что-то делала, 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 и вот что-то как будто ну ощущение, что что-то не то, я не понимаю, почему как-то ну так процесс идет, ну отдача не та, что я ожидаю, и я сделала как-то осознанно паузу, хотя вообще не хотела, переживала, что эти все алгоритмы, что-то, что-то все, вот mm-hmm. но я сделала паузу и я поняла, что я хочу больше творчества. Я разобралась, как я хочу делать вот и вот сейчас как-то вернусь снова вот с новым каким-то с новыми какими-то идеями и с, там со своим видением и вот эти паузы конечно подбешивают немножко что везде в этих социальных сетях там на ютубе в инстаграме вот эти алгоритмы да что тебе нужно постоянно 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 быть но это невозможно чисто вот ну по человечески да то есть ты просто теряешь ресурсы самое главное теряешь себя mm-hmm. вот поэтому хорошо периодически отстраняться от своих же проектов, делать паузы, и тогда будет более такой какой-то здоровый подход, здоровое самочувствие. Да.
1: Знаешь еще мне кажется, что вот какие-то вырываться как-то из дома, вот какие-то поездки даже небольшие, они реально помогают очень сильно. Я могу вот просто даже сравнить свое ну вот, с ростом свою там жизнь в начале года и в конце. У меня не было, ну то есть вот то, что я заболела, да, я выпала, но у меня не было такого во второй половине года, когда были какие-то поездки, uh-huh. чтобы я вот типа, знаешь, просыпаюсь утром и понимаю, что я не хочу нифига делать, я не хочу работать, не хочу снимать, не хочу загружать, не хочу обрабатывать. Ну то есть, uh-huh. а до этого у меня, ну вот, скажем, возьмем последние там полтора года, вот до последнего... Полугода, вот так вот. Mm. Uh, у меня такая штука случалась где-то раз в два месяца. Mm. Я ну, как не, раз вот не хватало, ну, да, какого-то воздуха? Я не могла даже понять, почему. Ну, просто я пережидала как-то этот момент, да, ну, типа mm-hmm. уже вынуждена отдыхала. Но мне это дико не нравилось, и потому что чувство вины от того, что не делаю. И вообще это я так не планировала. А я люблю, чтобы было, как я планировала. Mm-hmm. Вот. Но ну, реально это случалось прям регулярно. Я помню еще, что я вот я там звонила сестре, говорила, блин, ну вот что это опять такое? Ну, что это? И поездки, мне кажется, мне вот с этим как-то помогли. Потому что нет постоянно одного и того же. Оно хоть mm-hmm. и вроде нравится, все это рутинка, все это классно, но оно, видимо, как-то накапливается все равно и нужно менять картинку. Хоть чуть-чуть. Да, да, согласна. Ну, кстати,
0: еще такое сопротивление. Ты как бы в работе разгоняешься, и потом там у тебя поездка стоит. И иногда бывают такие даже мысли, что да зачем поездка Вообще, <с я помню, я год назад отправлялась. Э, я решила, если я там все нормально, я как раз год, год назад, осенью, ну чуть-чуть раньше, я запускала свой курс по мобильному монтажу. И, г-. и Ром говорит, как ты себя, ну там, порадуешь, что ты благодаришь. Я говорю, у меня первая мысль просто. Я полечу в Белград, в Сербию, тут. Лететь, не знаю, полтора часа до него. Mm-hmm. И правда, мы сразу же купили билеты мне, мне с Дамиром. И я помню, как я села в самолет и такая, с мыслью, что какого, куда я, зачем, что происходит, куда я ввязалась-то? Но потом, на утро, я пошла гулять, и все было так круто, все по-новой, столько новых эмоций, вдохновения. И ну, вот так оно всегда, какой-то все равно, знаешь, переломный момент. Нет, верните мне мою рутину, верните мне мою работу. А потом, ты, а потом ты как по щелчку понимаешь, что вот оно, вот чего мне не хватало. Да. Так да, что Вот когда у нас пауза, да? мы там уезжаем куда-то, или просто у нас отдых. Вот это есть ощущение, да, я уже говорила, что кто-то, похожий на нас, да, ну, с какой-то смежной деятельностью, что они вот куда-то убегут вперед И как же так, мы там сделали меньше, не успели и так далее. Мне кажется, если есть такие ощущения, лучше, правда, как-то, не знаю... Мне кажется, если, в принципе, есть такое ощущение, что ты с кем-то находишься, в гонке, что ты с кем-то бежишь на перегонки, это уже не ок. Ну, по крайней мере, для меня. Мне кажется, это очень какая-то такая э, штука, которая у тебя забирает энергию вообще не не туда. Потому что все равно у каждого какой-то уникальный там Продукт, проект, не знаю, и так далее. То есть лучше думать о том, что, не знаю, уникального ты при, привносишь, да, в свое там, творчество, в свою работу, и фокусироваться как-то максимально на этом, а не там, на условных конкурентах. Вот. И вот это ощущение какой-то беготни, что ты с кем-то на наперегонки. Но, ну. Такое, такое себе. Лучше лучше из этого как-то сознательно выходить, я не знаю, отписываться и так далее. И просто идти своим, не знаю, размеренным шагом. Мне
1: кажется, еще можно, если есть такая вещь, что кажется, что кто-то вот там ну, со мной идет там в параллель и мне и я типа как будто с кем-то соревнуюсь то можно еще попробовать с этим человеком пообщаться ну то есть просто поговорить да, да. о чем-нибудь и это переходит ну потому что вот эта картинка инстаграмная она может создавать реально такое ощущение что как угу. будто бы кто-то первый кто-то кто-то второй а когда да. ты общаешься с человеком то это уже ну, какие-то личные отношения просто общение человеческое и, угу. и ты его начинаешь воспринимать как человека а не как инстаграм э, Инстаграм-аккаунт. И это уже mm. убирает вот это ощущение гонки. Ну, то есть у меня никогда такое ощущение не возникает по отношению к тем людям, которых я ну, даже не лично знаю, я особо никого лично не знаю, там, кто у меня в Инстаграме. Но вот с кем я переписываюсь, просто ну, какими то даже репликами небольшими, знаешь, там о работе или не о работе. В директе mm-hmm. так, с некоторыми общаюсь. К этим людям у меня такое никогда не возникает, потому что, ну, блин, это просто люди, и мы с ними общаемся, они прикольные. А вот кого mm. не знаю, то да, Такое бывает. Кто вот, мне кажется, что типа блин, какой-то супервумен, что же она такое mm-hmm. делает? вот. И вот пообщаться mm-hmm. это убирает. Мне кажется, классно поговорили. Да, согласна. Сама послушала.
0: Ладно, давай прощаться. Спасибо, что послушали этот эпизод до конца. И вообще спасибо, что делитесь нашим подкастом и рассказывайте о нем. В инстаграме Да спасибо, это очень приятно. Давай напомним наши инстаграмы мой Бояркина Марина. А мой инстаграм называется Светлыны. Да и ссылочка на них мы оставим в описании подкаста. Ну, все ага. всем пока. пока.